0: Les damos la bienvenida a Empréndete, un podcast donde queremos aprender, reflexionar y tomar acción, usando como vehículo historias reales, crudas y, sobre todo, sin maquillaje de empresas de todo tipo de América Latina. Hoy presentamos Botica para el Alma, parte 1. Hola a todos, aquí Juan Pablo. Y quisiera empezar este episodio diciendo que De alguna manera todos estamos de acuerdo con que Hay un propósito evidente detrás de hacer un negocio Y es pues hacer dinero Y sobre eso yo podría decir que hay como diferentes niveles de ambiciones Algunas personas quieren suficiente dinero Como para tener una buena vida Signifique lo que signifique para ellos una buena vida Y de ahí uno se puede ir como en escala de grises Hasta esos que quieren ser tan grandes Como sea posible Muchos de ellos de hecho han pasado por el micrófono de empréndete Y también pues está clarísimo que No todos, en realidad muy pocos lo logran De hecho este término de unicornio que es como decidieron llamar a esas empresas valoradas por más de un billón de dólares, pues son raras, son pocas. Y justamente por eso se llaman unicornios, porque son raros. Ahora, yo quiero empezar este episodio contándoles que hay otras igual de raras que nacen con la idea contraria.
1: Cuando yo te decía que había diseñado el negocio, entonces dije, bueno, voy a meter un capital que me permita perder plata todos los meses. Cuando se acabe la plata, se acabó el negocio, yo viví feliz, tuve mi sueño de librería y ya.
0: Quienes están escuchando es Yolanda Ausa y les juro, Yolanda no está loca. Sin embargo, eso que acaban de escuchar suena raro porque Yolanda, les adelanto, es una especie rara de emprendedora. Y cuando digo especie, como que me dan ganas de decir especie en extinción, pero... No quiero creer eso. Quiero explicar a qué me refiero. Cuando uno revisa como literatura, emprendimiento, o esta gente que teoriza sobre emprendimiento, es muy común escuchar que hay como dos grandes tipos de emprendedores. Hay unas personas que emprenden por necesidad, literal, por hambre, o porque en serio necesitan hacer algo y emprender, o hacer cualquier cosa, así sea un poquito rudimentaria, tiene sentido, es una forma de salir adelante, o hay otras que emprenden por oportunidad, porque un día van caminando por ahí, se dan cuenta que hay un problema que pueden resolver y con el que pueden crear mucha riqueza, o no sé, hacer algo muy grande, y para mí, Yolanda, no cabe bien como en ninguna de estas dos categorías.
1: Mira, yo soy ingeniero de sistemas, yo estudié sistemas como de las primeras generaciones de ingenieros de sistemas de, del país, y, y yo fui juiciosa aportando a, a mi pensión y entonces yo sabía que yo me iba a poder jubilar, tener tranquilidad económica cuando cumplía 55 años. Y entonces 10 años antes yo empecé a decir yo me voy a retirar a los 55 y yo quiero hacer otra cosa. Digamos que dentro del mundo corporativo yo pasé... Por todo, desde programar y ver que la transacción que programaba eh, funcionaba en el banco, ¿no? Hasta manejar la operación como gerencia general en ocho países de Latinoamérica. Entonces, pues una carrera larga, una trayectoria linda.
0: Retirarse del trabajo de toda la vida puede ser o algo con lo que muchos fantasean o algo a lo que muchos le temen, pero en cualquier caso es algo inevitable. Uno trabaja toda la vida para asegurar la vejez, entre comillas, para tener una especie de estabilidad económica y poder dedicarse a cualquier cosa, a lo que uno quiera. Esta historia entonces empieza cuando Yolanda estaba llegando a ese momento de la vida en la que muchos piensan retirarse, y ella en cambio se estaba preguntando ¿y ahora qué? Como se dieron cuenta, ella tuvo una carrera prometedora, entonces... Pues digamos que si se antoja emprender, no iba a emprender por necesidad. Y al mismo tiempo podía emprender por oportunidad. Estoy seguro que después de tantos años trabajando en una empresa de tecnología, ella se dio cuenta de mil problemas o de mil empresas grandes que hubiera podido crear por oportunidad. Sin embargo, esa no fue la línea de pensamiento de Yolanda.
1: Entonces, ¿qué quería seguir haciendo? Yo quería seguir aprendiendo todos los días. Yo quería seguir teniendo contacto con la gente. Yo no soy una persona demasiado sociable. tengo Pocos amigos, diría yo, pero sí me gusta el contacto con la gente. Y dentro de mi trabajo anterior yo tenía mucho contacto con la gente externa, eh, a la compañía, con mis clientes, eh, pero también con, con el grupo de personas con las que trabajaba. Y quería seguir, eh, digamos, no emperezar mi mente. Entonces seguía, quería seguir teniendo... Lo, lo que uno manejaba en la empresa que trabajé en Unisys eran temas complejos, siempre complejos. O sea, nunca hacíamos soluciones de sistemas para temas triviales. Siempre eran lo que se llama misión crítica. Si falla el sistema, impacta muchísima gente. Entonces yo no quería emperezar mi mente y quería seguir trabajando temas como completos, como holísticos, pero quitando principalmente el estrés. ¿no? Entonces cuando uno trabaja en esas compañías se ocupa los cargos que yo ocupé eh, eh, cualquier problema es un problema serio, que impacta a mucha gente, entonces yo estrella no lo quería tener y entonces en algún momento en, de entre los 10 años donde yo dije me voy a, voy a retirar a los 55 y el tiempo que realmente me retiré, yo empecé a mencionar muchas veces que yo quería poner una librería y hablar con yo voy a decir literalmente más de mil personas. Tener una librería
0: definitivamente no es ese negocio que uno se imagina que va a ser muchísimo dinero. Porque además les, les adelanto esto, yo no estaba pensando en hacer la librería digital más grande del mundo. No, Yolanda quería una librería. Y en mi opinión esto es por una razón, y es porque quería. Yo no sé si a ustedes, no, o sea, no tengo ni idea desde dónde nos están escuchando, pero en Colombia hace muchos años, cuando éramos chiquitos, uno decía como, porque puedo, quiero y no me da miedo? Pues, Yolanda quería hacer una librería porque podía, porque quería y porque no le daba miedo. Y entonces, sin miedo, empezó a contarle eso a todo el mundo.
1: Entonces, creo que la reacción más común en el ambiente en el que yo me movía, que era un ambiente corporativo, además yo tenía de verdad una posición alta. Era, está loca, ¿no? Y además está loca meterse en un área que no, que no va a tener futuro. Pero tres preguntas más tarde... Todo el mundo está diciendo, pero qué chévere, qué bueno, qué interesante, a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto. Entonces la gente le empieza a dar uno su imaginario de librería. Es, es muy interesante eso, porque todo el mundo tiene un imaginario de librería. No, entonces gente que decía, ah, pero será una librería técnica, ¿no? Yo, técnica, ni por el chira. yo quiero es una librería de literatura, de ensayo... ¡Ay, pero tú estás loca! Tú estás tú trabajando en el área de sistemas. Los libros se van a desaparecer. No, no se van a desaparecer o yo sé de las últimos bastiones de la librería. Entonces, por ejemplo, empecé a definir parámetros. Yo quiero que la librería sea una librería de barrio porque siempre me ha parecido muy importante a través de... Yo viajaba mucho y a través de los viajes, las librerías que más me gustaba visitar eran las librerías que no eran librerías de cadena ni de centro comercial, sino esas librerías con personalidad eh, propia, digamos, que le nota el librero, que tiene un sitio especial, que se cuidan su, 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 su comunidad, ¿no? que uno ve que está cuidando una comunidad. Pero el otro parámetro que yo definí es, esto, esto tiene que... Que darme a mi satisfacción personal o sea, como todos los que queremos hacer alguna vez una librería lo primero que uno se imagina desde el punto de vista personal, es que uno tiene muchos libros y se va a sentar en un sofá a, a leer y hablar con la gente, eso es lo que uno se imagina y tú le preguntas a todas las personas que alguna vez piensan tener una librería y ese es el plan que uno tiene después uno se choca con la realidad pero el plan era eso. ¿no?
0: Eh, bueno. Listo, entonces hasta ahora ya les contamos que Yoranda ya se estaba imaginando que no se retirara Ella ya tenía una obsesión, ella ya se estaba metiendo a la cabeza muy seriamente que quería una librería Ya tenía unas ideas cómo hacerla y desde muy temprano, quiero ser claro, 10 años antes Empezó a tener conversaciones con diferentes personas al respecto Pues resulta que en un retiro al que alguna vez la invitaron Conoció a una experta estructurando negocios a la que, por supuesto, también le contó de su librería
1: Y lo primero que me dijo, ah, ¿usted quiere ponerle la idea? Sí. Ay, ¿qué conoce del negocio de los libros? Nada. ¿Cómo así nada? ¿Y ¿Cómo se va a meter en eso? ¿A cuántas ferias del libro hay? A ninguna. No he ido a ninguna feria del libro. Y entonces dice, pues claro, me toca empezar a conocer qué son esas cosas, ¿no? Para entender cómo, cómo, cómo es el negocio de verdad ya como una profesional del libro. Eh, ¿qué, está es, qué, ¿Qué no quiere abandonar? yo Ay, Dios mío, yo de verdad viajo dos semanas al mes, yo no me imagino eh, estar en mi casa todo el tiempo. ¿Y qué va a hacer para solucionar eso? Pues me va a inventar viajes, y entonces yo voy a muchas ferias del libro para... Por, más rico, más rico que mis viajes de negocios anteriores, pero sigo usando viajes de negocio. ¿Qué no quiere perder? Pues no quiero perder la tranquilidad económica, no quiero que este negocio me arrastre el tema. ¿Y qué va a hacer para eso? Entonces, ¿Dónde va a salir el capital? Ahora que tiene los medios, entonces ponga el capital para que no les afecte las cosas. Esto fue, pues, un año, casi un año y medio antes de retirarme. Pero el día que yo llegué a ese retiro, yo mandé una comunicación a mi compañía, que no era una renuncia, pero era un aviso, diciendo... Eh, a, a mi jefe y al, y al CEO de la compañía, yo me voy a retirar eh, más o menos en año y medio, pues para, para hacer una transición también bonita de salida, ¿no? de, de donde estaba mandar esa carta como, ya es como, ya estás poniendo una meta en tiempo ¿no? la segunda meta eh, que, que cristalizó el tema fue la compra de la casa, entonces de, de ahí yo empecé a buscar la casa y, y y más o menos en, eh, a mediados del 2013 la casa ya, ya, ya estaba escriturada, digamos. Y la tercera cosa que ya era como ya clarísimo es que había que aprovechar un beneficio que hay en la ley del libro para los inversionistas en librería. Lo que uno aporte hasta cierto punto puede ser descontado de los impuestos. Y entonces el capital inicial de la librería quedó puesto en noviembre del 2013, aunque pues todavía no había ni librería, ni proyecto, ni nada. no, Solo como la idea. Pero ponerle nombre a la librería, hacer los estatutos, comprar la casa, pues le da a uno eh, la oportunidad de como ir afinando el proyecto.
0: Eso que Yolanda describe como ir afinando el negocio va mucho más allá del papeleo y todo lo que un negocio necesita para nacer legalmente. Con una casa comprada, este ir afinando el proyecto toma un sentido mucho más evidente.
1: Y entonces tuve la fortuna de, de que me relacionaran con un arquitecto que se llama Alejandro Enríquez. Alejandro venía, eh, él, es, él es colombiano, pero había pasado un tiempo en Europa eh, en donde muchas de las cosas que hizo en Barcelona fue trabajar sobre casas o, o patrimonios culturales, digamos, y, y volverlos a diseñar par, para nuevos usos. Y entonces con Alejandro nos, en, nos sentamos por mucho tiempo como a diseñar cómo sería esa librería. Entonces, cuando yo entré a la casa, la casa era una casa de una señora de familia, entonces Alejandro dijo, no, lo, lo que hay que hacer es quitar los pisos, dejar las vigas, pero además Alejandro tiene la facultad, enorme habilidad de pintar. Entonces, todo lo que él se iba imaginando, me lo iba pintando, hacía lápiz y acuarelas. Entonces, eh, no, era un, no era un programa, sino eran dibujos, entonces apunta punta de dibujos digamos como paseando la casa y diciendo yo quiero aquí tener esta colección, y aquí esta colección, y aquí esta colección, y aquí esta colección, y, y eso duró mucho, el diseño digamos que entre, entre pintada y pintada duramos como 10 meses haciendo el diseño de,
0: de lo que era la casa, esta parte de la historia perfectamente podría llamarse colorear el sueño. Y es que, si es emocionante solamente escuchar a Yolanda como nos narra, cómo se materializa la idea entre las maderas de una casa antigua y las acuarelas de un arquitecto, imagínense lo que ella podía sentir en ese momento. Uno se sueña algo lindo, como tener una librería, uno tiene el lugar donde va a ser y los dibujos de cómo se podría ver. Y entonces la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? La respuesta a esta pregunta determina un montón el futuro. Y aquí me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué harían?
1: Entonces, ya cuando me tocó ir a visitar las ferias, la primera feria que yo visité pues, fue fuera Filmo, la de Bogotá, a una jornada de, de profesionales. Y en esa jornada de profesionales había un administrador de empresas que ha, argentino que había creado una librería en Argentina que se llama Eterna Cadencia, editorial y librería, que es bella, bellísima. Y cuando el tipo contó la historia de su negocio, le dije, Ve, ese tipo se parece a mí. Él no es literato, él no hace creación literaria, él no es escritor, digamos, por naturaleza. Y montó una librería. Yo le voy a decir que me deje hacer una práctica en su librería. Él me dijo... No, mira, yo es que no sé ni siquiera qué me estás diciendo. Le dije, mira, yo voy a Argentina más o menos cada mes, mes y medio por trabajo. Si quieres, yo te voy visitando y tú me vas diciendo si me vas a recibir en tu librería. Me llama Pablo Brown. Y efectivamente, entonces, yo la primera vez que llegué a Argentina, entonces fui con, con, mira, compré la casa. La siguiente vez que es Argentina, le dije, mira lo que me pintó el arquitecto. La tercera vez me dijo, está bien, está bien, puede venir a toda la casa. Entonces, yo diseñé, diseñé eh, mi salida de, de UNICIS de tal manera que el último país del que yo me despediera fue Argentina y el último día que ya trabajé en UNICIS fue un jueves y el viernes siguiente, el viernes al día siguiente ya estaba trabajando en la librería con las labores operativas de base, o sea haciendo inventario, limpiando los libros, localizándolos en el sitio, eh, mirando el programa que tienen ellos y tratando de entender todas las cosas que tocaba hacer
0: Si ustedes miran, desde el momento en que les contamos que Yolanda quería hacer una librería hasta este punto de la historia, ella no ha hecho nada diferente a prepararse. Cuando digo prepararse, es prepararse en serio, tanto que estuvo dispuesta a ser pasante de una librería recién jubilada. Y entonces les confieso, cuando ella nos iba contando esta historia, como que yo ya en el estómago sentía como, bueno, ya va a llegar ese momento en el que, no sé, llegan los libros, se llena la librería, se terminan de ajustar detalles, se rompe la cinta y todos aplauden y no sé, voilà, tenemos librería pero la verdad es que después de esos dos meses de práctica en Argentina, ella ya conocía muchísimo mejor el negocio al que se iba a enfrentar y todavía faltaba ajustar un par de detalles más.
1: Yo había hecho algunos contactos aquí en, de, después de la Feria del Libro, yo en la Feria en esa Feria del Libro además me, me vinculé con algunos libreros colombianos aquí hay una asociación que se llama la Asociación de Libreros Independientes ACLI. Eh, y toda la gente en Acle es súper generosa con el conocimiento que tiene. Eh, yo que vengo de un mundo, yo ven, que venía de ese mundo tan agresivo de, de corporativo, en donde todo el conocimiento es como propiedad intelectual, que uno todo es un secreto, cómo se manejan los negocios. Me siento a hablar con Ana Aragón de Casa Tomada y me dice, mira, te voy a contar los secretos de la librería. Entonces, tienes que manejar a me Dice, pero así. Igual, eh, eh, cada una de las personas que visité, que fueron bastantes... Eh, me contaba sus secretos de librería y entonces ahí yo empecé a entender cuáles eran los parámetros, cuando te digo diseñar el negocio entonces es por ejemplo qué colecciones hay que tener eh, qué te gusta, cómo es el equipo de trabajo, cómo sería la publicidad por supuesto la marca no pero, pero digamos que en esos dos meses yo, yo lo que traté fue fijar como qué tipo de librería saqué público cuál era mi, mi, proposición, mi proposición de valor y tener alguna especie de plan financiero eh, y en esa práctica aprendí qué podía hacer yo y para qué necesitaba equipo. ¿Qué puedo hacer yo? Dije, pues este negocio no me queda grande. O sea, si sí, yo puedo perfectamente entender cuáles son los, los parámetros o los direccionamientos del negocio. Pero si sí tengo una gran debilidad como librera. Soy muy mala librera. Muy mala, muy mala, muy mala librera. Entonces me toca tener un equipo muy fuerte de libreros. Y bueno, eso era. O sea, yo necesito un equipo que, que, que haga que, que las librerías tengan la selección que tiene que tener, con la atención que tiene que tener, con el conocimiento que tiene que tener. Y con, esa, y con eso me vine. Pero entonces ya había adquirido el, en eterna cadencia el lenguaje que se necesita para que uno medio le crea, ¿no? Y yo me acuerdo haber ido acá a estan y decir, mucho gusto, mi nombre es Yolanda Ausa, ah, o voy a poner una librería eh, en Bogotá. ¡Ah, sí! ¿Dónde está trabajado librería librerías? ¡Dónde librerías! Eh, pero entonces cogía mi iPad y les decía, mira, pero tengo esta casa y aquí va a estar la sección de europea y aquí va a estar la sección de los niños y aquí va a estar la sección de, de los sentidos. Y entonces la gente le empezaba a uno como a creer y entonces nada, los papeles para que para que yo fuera a, a llenando los como, como los papeles y los requisitos para que me consideraran que me pudieran consignar los libros. Y así, entonces, eso es un trabajo muy uno a uno, muy solita, muy no sé qué. Y yo desbordaba porque cuando no viene una...
0: Al principio de este episodio dije que Yolanda es una especie rara de emprendedora y una de las razones por las cuales les expliqué esto es porque la razón por la cual ella hizo esto es porque de alguna manera eso le llenaba el alma y punto, otra vez siguiendo con ese chiste de por qué quería, podía y no le daba miedo. Sin embargo, en realidad eso todavía podría ser un poquito genérico y yo creo que yo puedo terminar de colorear lo particular que me parece ella como emprendedora contándoles la historia del de nombre, porque además no les hemos contado cómo se va a llamar esta librería. Antes de que escuchen, les digo que solo emprendedores como Yolanda están dispuestos a atravesar un océano para tener un nombre, si se quiere, perfecto.
1: Yo quería que el nombre significara un poquito lo que lo que a mí me gustaba de la librería. Entonces resulta que yo quería ponerle un nombre del medioevo. Eh, y esto era Busquen. Y había muchos nombres que eran como, como que no, no, no daban con lo que yo quería. Y un día me paro al frente de la casa, estábamos en la remodelación mirando el tema, y yo miro para arriba y el número es 1047. Y digo, ¡ah! El año 1047, eso es el medioevo perfecto, ¿no? ¿Qué pasó? Google, ¿qué pasó en el año 1047? Y sale puesto en el año 1047, casi no pasa nada, y la única cosa que pasa es que canonizan. Papa Clemente II canoniza a Wilborada, víborada realmente. Se escribe igual pero sin la e. Y yo voy a buscar el, la historia de víborada y me sale que es la santa de los bibliotecarios. Yo casi me desmayo. Yo digo, no, o sea, esto es como, esto es una señal divina. No me gusta ese nombre de víborada. Suena como víbora, ¿no? Eh, además tengo que buscar si la historia es cierta o no y entonces había una referencia a un sitio que se llama San Galen en, en Suiza y entonces yo dijo el plan de este año pasaré por San Galen entonces me voy a verificar si la historia es cierta escribí a la biblioteca de San Galen efectivamente me cuentan que, 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 que hay una santa que, que básicamente salvó los libros de la librería de San Galen porque ya como profetiza le dijo a la abad que se retiraran del pueblo antes de que llegaran los unos y destruyeran la, la biblioteca y efectivamente salvaron los libros, a ella que estaba reclusa la, la mataron digamos con un hacha, pero los suizos la reconocen como la santa de las bibliotecas. Pero además en la, en la biblioteca de San Galen, que hoy en día es como barroca porque eso ha sido reconstruido y todo, se conservan como los códices muy antiguos de la época que ella salió pero hay una sala hay sala de lectura divina como esas bibliotecas europeas y tiene un medallón al frente de la puerta y ese medallón tiene unas palabras en griego, unas letras en griego y yo pregunto ¿y esas letras qué son? me dicen es como farmacia para el alma o botica para el alma y yo, me lo robo, me voy a robar ese, ese lema eh, que realmente es como los griegos siempre nombraron las bibliotecas Botica para el alma. Entonces, si ustedes ven la marca, pues dice Wilborá 1047, muy importante el 1047, y Botica para el alma porque queremos que los libros eh, y la lectura arreglen el alma. bueno, entonces ya hay que diseñar la marca, entonces que cómo se ve la W? y entonces trabajamos en eso y quedó eso. Mientras tanto, logré venderle el proyecto a, a los proveedores, entonces los proveedores me decían, sí, sí, te vamos a apoyar, sí, sí, te vamos a apoyar. Eh, Penguin, por ejemplo, me consiguió que Diana Uribe hiciera como una charla en el lanzamiento de la librería. Y pues ella tenía una fecha que era el 23 de octubre de 2014 y esa es la fecha. Y entonces tocaba el 23 de abrir porque se abre, se abre ese día. Y ahí trabajamos y trabajamos y trabajamos y se logró abrir y, y los primeros libros llegaron dos semanas antes. Yo no tenía de verdad ninguna confirmación de cuántos había llegado. Creo que como... Cuatro días antes todavía la librería estaba llena, como llena de papeles por todas partes, eh, pero ya estaban puestas las estanterías y los tres últimos días se abrió con seis mil libros. ¡Pero se abrió! La inauguración estaba pensada para las, creo que las 6 de la tarde. Digamos que uno todo el día está con la tremenda expectativa si la gente que uno invitó va. ¡Ja, <risa> No, porque obviamente yo invité a mi familia y a mis amigos, entonces yo, decía, por lo, entonces yo les decía, por favor, por favor, tienes que ir, o sea, que por lo menos vayan mi familia y mis amigos. Había que hacer muchas cosas, o sea, desde muy temprano en la mañana nosotros, por ejemplo, habíamos planeado eh, como entregar rosas como con una cinta a los vecinos para que supieran que la librería iba a estar abierta desde el día siguiente. Los libreros tratando de como terminar de poner los libros, ¿no? O sea, tenía que haber una puesta en escena de la librería que era, pues, poner los libros que nos habían llegado para que la librería se viera relativamente llena, ¿no? Y eso era como, como todo el mundo, pues, muy consciente de, de, de que era como el estreno. Eh, y a las 6 de la tarde ab abrimos literalmente la, la puerta de al frente, que es la puerta del garaje, que es una puerta que abre, que es corrediza. Y ya dejamos entregar gente. La primera persona que me compró un libro fue mi mamá, que yo la había comprometido. Yo le decía, mamita, tú me tienes que comprar el primer libro. Entonces hay una foto de ella entregándole al librero la plata por el primer libro, que fue un libro de Ana Uribe, que a mi mamá le fascina, para que Diana se lo firmara. Bueno, y empezó a llegar la gente y, como les digo, al principio uno se imagina que en estos emprendimientos va la familia de unos amigos de uno, pero llegaron pues los proveedores que me habían dado su apoyo, eh, los editores eh, y, y como mucho se llenó se llenó se veía la librería llena bonita agradable pero de confesar que muchos eran pues mis relaciones de mi trabajo anterior tanto amigos como y de, mi, y de mi vida familiar y de los libreros La noche fue linda porque entonces Diana hizo toda una charla alrededor de, del libro, ¿no? Del libro, cómo había nacido el libro, cómo se había, cómo, cómo era importante, digamos, el libro en, 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 a través de la historia de la humanidad, digamos, diría yo. Y cómo las librerías eran como un acto de valentía, porque es que las librerías no, no es el negocio que uno espera que sea rentable. En, en plata tiene otras rentabilidades, digamos, otras recompensas mucho más eh, bonitas, digamos. Y abrir una buena li, una librería era una excelente noticia. Entonces, eh, pues eso fue muy bonita O sea, yo, yo no tengo sino buenos recuerdos de ese día. Todo salió lindo, todo salió lindo. Los cafés lindos, la gente linda, la conferencia linda, eh, el ambiente lindo, las ventas lindas,
0: El sueño, como acaban de escuchar, se cumplió. O de pronto no, porque el sueño real no era abrir una librería. El sueño era tener una librería. Y tener una librería, les adelantamos, es muy duro. Y está lleno de retos que queremos contar porque no estamos dispuestos a contar solamente la versión romántica de esta historia. Todo lo que sigue en el próximo episodio.